0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe ein Thema vorbereitet, ähm, bei dem ich ehrlich gestehen muss, ich habe mich eine Weile davor gedrückt. Warum? Ähm, es geht um das Thema Migrine und Ernährung und ich habe mich deshalb davor gedrückt, weil ähm, das so kontrovers diskutiert wird. Also es gibt so viele verschiedene Meinungen dazu, auch unter Experten, was mich... Ähm, doch sehr verwundert hat, als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe. Ähm, und es gibt auch so viele Mythen noch ähm, rund um das Thema. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, es wird sehr emotional diskutiert, äh, das Thema Ernährung, dass ich bisher das noch so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Aber äh, da äh, tatsächlich der Wunsch öfter kam, äh, hey Bianca, kannst du nicht mal was zum Thema Migräne und Ernährung erzählen? habe ich mir gedacht, okay, das machen wir jetzt. Äh, langes Pfingstwochenende liegt hinter uns. Ähm, ich hatte noch mal Zeit, mich da wirklich in Ruhe hinzusetzen, und um mich auch ähm, vorzubereiten. Und deshalb äh, möchte ich euch das jetzt erzählen, was ich alles so zum Thema Migrine und Ernährung herausgefunden habe und ähm, ja, wieso der Stand ist. Ähm, grundsätzlich werde ich in dieser Folge keine Empfehlung geben, ähm, im Sinne von, mache jetzt die Diät oder jene Diät, sondern mir geht es einfach darum, alle Ansichten darzustellen. Also wie ich gerade schon gesagt habe, Experten sind sich auch nicht ganz einig und ich möchte mich da auch gar nicht auf die eine oder andere Seite schlagen. Ich will dir kurz einen Überblick geben, um was es geht in dieser Folge. Also zum einen ähm, möchte ich noch mal darstellen, warum vielleicht das Thema Ernährung auch so heiß diskutiert wird oder warum das so emotional auflädt, dann ähm, möchte ich so mit äh, den Mythen rund um das Thema Ernährung ein bisschen aufräumen und äh, natürlich auch noch so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was jeder beachten kann beim Thema Ernährung, dass es da vielleicht die ein oder andere, den ein oder anderen Aha-Moment gibt und ähm, euch so ein bisschen eben erzählen, was es für verschiedene Sichtweisen der Experten gibt, was es da so für Trends gibt. Da kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, also das Thema äh, kohlenhydratreiche Ernährung und das Thema äh, sehr kohlenhydratarme Ernährung, das sind nämlich genau die zwei Kontroversen, die da immer so ähm, durch, äh, ja, durchdiskutiert werden. Fangen wir damit an, ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und zwar habe ich das Gefühl, das Thema Ernährung wird auch deshalb so krass diskutiert, weil Ernährung oder einfach ähm, ist dies oder das oder ist dies nicht oder ist dies, äh, ja, auf keinen Fall, ähm, dass das oft als relativ gute Möglichkeit eingeschätzt wird, ähm, selbst etwas zu tun. Also das ist ja auch wichtig, dass man bei Migräne selbst etwas tut, da bin ich auch total dafür. Ähm, aber manchmal schwingt da so diese Erwartung mit, ja, wenn ich mich jetzt so und so ernähre, habe ich nie mehr Migräne. Und ähm, das ist sehr schwierig. Äh, ich habe da ja auch in den vorherigen Podcast-Folgen schon einiges dazu erzählt, was ich da so für eine Einstellung, für ein Mind Mindset mittlerweile habe. Also, dass man nie mehr Migräne hat, indem man jetzt irgendwie bestimmte Sachen weglässt oder dazu nimmt oder was auch immer, halte ich für sehr schwierig. Und das Problem, was daran, daraus dann resultiert ist, ähm, das kann halt auch nach hinten losgehen. Sprich, ich denke mir dann, okay, ähm, mein Trigger ist Schokolade beispielsweise. Und ich esse keine Schokolade mehr. Okay, das ist jetzt vielleicht noch einfach, aber ähm, dann habe ich plötzlich als Trigger identifiziert. Also, da habe ich vorhin auch mein Buch reingeschaut, was alles, also rein theoretisch ernährungstechnische migräne sein können. Und da stand halt irgendwie alles drin. Also ähm, wenn ich danach gehe, also irgendwie alle Teesorten, ähm, sämtliche Nüsse, was weiß ich, der könnte ich ja gar nichts mehr essen. Und da sind wir halt genau an dem Punkt. Es kann deshalb nach hinten losgehen, sich da so extrem auf die Ernährung zu fokussieren, weil ähm, man dann Sachen meidet und dann vielleicht auch immer im Hinterkopf hat, wenn man sie dann doch gegessen hat, oh je, das geht jetzt schief, das wird die nächste Migräneattacke. Und man konzentriert sich dann so darauf und es artet den Stress aus. Und dann wird es zur self-fulfilling prophecy, also zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Heißt, dieser Stress, der rund um dieses Thema entsteht, der fördert dann eigentlich die Migräneattacke. Und nicht, dass ich jetzt ein Stück Schokolade gegessen habe oder so, sondern meine Erwartungshaltung, dass das jetzt das Problem sein könnte. Und das hatte auch der ähm, Professor Dr. Göbel im Interview ähm, vor einigen Folgen, das wir zusammen aufgenommen haben, nochmal betont, und ich bin da auch davon überzeugt, man kann es dann auch wirklich übertreiben, man kann sich da auch so ein bisschen verrückt machen und deswegen bin ich jetzt auch der Meinung, Ernährung, ja, sollte man schon darauf achten, aber jetzt nicht so, ähm, wie soll ich das sagen, so spezielle äh, ja, Alarmsignale dann haben bei dem ein oder anderen Lebensmittel. Klar, es gibt Menschen, die vielleicht für sich herausgefunden haben, hm, okay, das vertrage ich jetzt nicht so gut, aber es ist wirklich nicht so weit verbreitet, wie man da oft davon ausgeht. Also ich persönlich kann nur von mir sagen, ich habe keine Ernährungstrigger in dem Sinne jemals festgestellt. Und was man auch nicht vergessen darf, es ist ja auch so, es ist nie ein Trigger allein. Auch das kommt in einem Interview mit Professor Dr. Göbel ja zur Sprache. Also wenn ich jetzt nur, wenn ich jetzt denke, ich bekomme von Avocado zum Beispiel Migräne, wenn ich Avocado esse, ähm, dann wird es nicht allein die Avocado sein, die die Migräne auslöst. Also da müssen immer mehrere Faktoren zusammenkommen, ähm, sprich ich habe vielleicht die Nacht vorher schlecht geschlafen oder ich hatte irgendwie Streit mit jemandem, dass ich emotional aufgeladen war, wie auch immer. Und dann isst man diese Avocado. Und irgendwie kann ich das auch verstehen, dass man denkt, ah ja, jetzt habe ich die gegessen, jetzt habe ich eine Migräneattacke davon bekommen, weil einem das irgendwie so viel näher liegt, als die anderen Umstände ähm, mit einzubeziehen in die Theorie, was könnte jetzt das Problem gewesen sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, nicht so verrückt machen. Und ähm, ich hatte ja auch gesagt, ich gehe auf die Mythen nochmal ein. Und dazu gehört zum Beispiel auch, es heilt sich wahnsinnig hartnäckig, beispielsweise, dass Schokolade, hatte ich ja kurz als Beispiel genannt, Migräne auslösen kann. Da ist man wirklich mittlerweile so weit, dass man, das wurde lang verbreitet, ja, aber da ist man wirklich mittlerweile mit den Forschungen so weit, dass man eher davon ausgeht, dass wenn eine Migräneattacke bevorsteht, dass man dann einen Heißhunger auf Schokolade beispielsweise bekommt oder auf Käse oder ich weiß nicht was. Also da auch nochmal drüber nachdenken will ich wirklich mein Leben lang ähm, auf Schokolade verzichten? Ehrlich, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Und äh, nein, ein Leben ohne Schokolade gibt es für mich nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, es kann immer sein, dass beim Einzelnen da irgendwie tatsächlich eine Reaktion stattfindet. Das will ich auch überhaupt niemandem absprechen, aber einfach nochmal so sensibilisieren dafür. Es wird meistens überschätzt und es gibt mittlerweile eben neue Erkenntnisse, dass die Schokolade nicht unbedingt ein Auslöser sein muss, sondern eher ein Vorbote, also der Heißhunger auf Schokolade. Was total wichtig ist und finde ich viel, viel, viel mehr Bedeutung bekommen sollte, als es bisher hat, ist, regelmäßig zu essen. Also statt sich da auf die Suche nach einzelnen ähm, Nahrungsmitteln zu machen, die ein Problem sein können, regelmäßig essen. Also wenn ich schon von vornherein das Frühstück jeden Morgen weglasse und frage mich dann den restlichen Tag über, hm, aha, was habe ich jetzt wieder gegessen, was Migräne ausgelöst haben könnte, wirklich, dann ist das ausgelassene Frühstück im Zweifelsfall das Thema, weil ähm, ich habe das ja auch schon oft erklärt, das Gehirn, das Migränegehirn ist einfach speziell, ist sensibel, defektanfälliger, sage ich ja gerne mal, und es mag keine extremen Schwankungen, egal in welchem Lebensbereich. Und da gehört eben auch meine Ernährung dazu, heißt, wenn ich so extreme Blutzuckerschwankungen habe, eben wenn ich das Frühstück zum Beispiel weglasse, ähm, oder zum Beispiel ähm, bei Diäten beobachtet man das auch ganz oft, dass viele am Anfang von der I Diät dann wirklich starke Probleme mit Migräne haben, ähm, einfach weil der Blutzucker dann so, so schwankt. Ähm, oder auch mit dem Kaffeeentzug. Ich habe jetzt in dem Fall Kaffee nicht unbedingt oder Alkohol jetzt nicht unbedingt zum Thema Ernährung gezählt, aber wenn ich dann am Wochenende weniger Kaffee trinke, als ich es unter der Woche tue, dann ähm, ist das halt auch eine Schwankung. Auch hier, ich persönlich bin extrem empfindlich auf ausgelassene Mahlzeiten. Das ist für mich wirklich die Basis, dass ich immer was esse, also auch ähm, zwischen den Hauptmahlzeiten irgendwie eine Kleinigkeit. Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich unterwegs bin, ähm, immer irgendwie Müsliriegel oder sowas dabei. Also man sollte schon darauf achten, dass das jetzt nicht irgendwie nur Schokolade oder wie gesagt sehr stark gezuckerte Müsliriegel sind. Müsliriegel einfach deshalb, weil ähm, die halt halbwegs gut zu transportieren sind, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, mehrere Stunden im Auto oder so ähm, und die auch relativ gut in der Handtasche zu verstauen sind. Ähm, ja genau, einfach, dass ich halt äh, schaue, dass mir da keine Mahlzeit irgendwie abhanden kommt und ich dann dadurch eine Migräneattacke riskieren könnte. Genauso simpel ist eigentlich das Prinzip, gesund zu essen. Ähm, darum geht es. Also keine Fertigprodukte, äh, frisch kochen. Ich kaufe zum Beispiel sehr gerne am Samstag mein Gemüse auf dem Markt. Das ist für mich schon so ein Ritual geworden, auch so ein entspannendes Ritual, dass ich da jeden Samstagmorgen, oder ja, nicht jeden, aber immer dann, wenn ich Zeit habe am Wochenende, dass ich da auf den Markt gehe und frisches Gemüse äh, kaufe, ähm, und ich sammle da zum Beispiel auch ganz oft neue Rezeptideen, weil ich kenne das von mir selber nur zu gut. Ich weiß dann immer nicht, oh, was soll ich denn jetzt wieder kochen? Und ähm, ja, da rennt man dann manchmal auch am Mittag oder am Abend so in so ein Loch, ähm, weil man sich ewig nicht überlegt hat, was man kochen will. Und äh, schon ist man zwei Stunden zu spät dran und merkt so, oh, der Magen grummelt, es wird einem schlecht. Und das ist immer nicht so gut, wie gesagt, für so Migräne-Vermeidungsstrategien. Ähm, heißt, Vorkochen ist zum Beispiel auch eine Idee, einfach um vorbereitet zu sein und nicht dann in dem Moment selber erst noch ewig überlegen zu müssen, was man kochen will. Und genau, ich sammle neue Ideen, Ideen immer auf ähm, Pinterest oder benutze Apps wie ähm, beispielsweise Eat Smarter, aber da gibt es sicherlich noch andere, da kann man halt die Zutaten, die man da hat, eingeben und dann ähm, kommt da bei der Suche, ähm, kommen da Gerichte raus, die man daraus zaubern kann. Also so ein bisschen Inspiration ist für mich tatsächlich ganz wichtig. Ähm, gesund essen, ja, nicht so viel Produkte mit Zucker. Ähm, ich hatte da auch zum Beispiel mal eine Geschichte geschrieben über die ganze Zuckergeschichte. Äh, Geschichte, Geschichte. Ähm, ich hatte mal einen Artikel geschrieben geschrieben, ähm, wie versteckt eigentlich Zucker in manchen Produkten ist. Und so als Faustregel ist mir noch hängen geblieben, dass ich oft hinten auf äh, Produkte dann drauf schaue, wo die Nährwerttabelle ist. Und wenn das dann so unter 5 Gramm pro 100 Gramm äh, ist, der Zuckeranteil, der steht ja immer mit dabei, dann ähm, ist es definitiv okay. Also äh, ja. Das ist immer so ein bisschen mein Richtwert. Natürlich esse ich auch manchmal Sachen, wo mehr Zucker drin ist, aber damit man da ungefähr so einen ähm, ja, Anhaltspunkt hat, was, was sich da eignet oder was jetzt relativ wenig Zucker ist, ähm, schaue ich da meistens dann drauf. Ähm, tatsächlich ist es nämlich so, dass ähm, es eine Verbindung zwischen Übergewicht und äh, Menschen mit Migräne äh, oder häufigeren Migräneattacken gibt, also es das heißt jetzt nicht, dass jeder, der übergewichtig ist, Migräne hat äh, und dass Leute jetzt, weil sie übergewichtig sind, Migrine haben, sondern das fördert einfach äh, Migräneattacken und ähm, kann auch sein, dass sie dann häufiger auftreten und ähm, stärker sind. Also es gibt auf jeden Fall eine Connection, das wollte ich dazu einfach nur ähm, sagen. Jetzt kommt vielleicht die Frage auf, ja, aber gibt es nicht eine Migräne-Diät? Irgendwie habe ich das Gefühl, alle sind total heiß auf eine Migräne-Diät, weil wäre ja toll, wenn man das Problem Migräne einfach so mit einer Diät lösen könnte. Äh, nein, es gibt keine Migräne-Diät, die irgendwie allen hilft. Ähm, es ist einfach so, dass ja, es oft individuelle ähm, äh, Nahrungsmitteltrigger bei Menschen gibt, ähm, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, auch die Umstände sollte man darum immer mit berücksichtigen. Also äh, wie gesagt, nicht nur, weil ich jetzt gerade die Avocado gegessen habe, ähm, muss es an der Ka Avocado gelegen haben, sondern kann eben noch an weiteren Faktoren, die mir vielleicht öfter mal was ausmachen, äh, gelegen haben. Also immer so ein bisschen ähm, den Gesamtüberblick nicht verlieren. Äh, Histamin ist ja auch was, was oft diskutiert wird. Da sind sich, glaube ich, Experten auch so ein bisschen uneinig. Aber ähm, soweit ich weiß, kann Histamin schon für manche ein Problem sein. Aber ganz, ganz wichtig auch hier, es ist nicht die äh, Ursache, wenn ich jetzt kein Histamin vertrage, ähm, das, also, dass, ich dann als, dass das die Ursache dafür ist, dass ich Migräne habe. Das kann das unter Umständen fördern. Ich meine, das muss ja jeder auch so ein bisschen für sich selber sehen, ob das jetzt ein Thema ist oder nicht. Aber es ist nicht so, okay, wenn ich jetzt keine histaminhaltigen Sachen mehr konsumiere, dass ich dann auch keine Migräne mehr habe. Das ist wirklich eher ein ja, Faktor, der das begünstigen kann, aber nicht ja, das Rätsels Lösung. Dann komme ich, jetzt wird spannend, äh, zu den verschiedenen Ansichten, die so relativ populär sind äh, zum Thema Ernährung bei Migräne. Es gibt zwei sehr extrem konträre Ansichten dazu. Also zum einen, das ist in Deutschland relativ ähm, ja, prominent. Die Schmerzklinik in Kiel, eben mit dem Professor Dr. Göbel hatte ich ja das Interview gemacht, ist so Stellvertreter von einer Empfehlung für kohlenhydratreiche Ernährung. Einfach deshalb, weil man sagt, das Gehirn eines Menschen mit Migräne braucht mehr Energie. Also man sagt ja auch, der Energiehaushalt ist so ein bisschen gestört. Und deswegen ähm, ist es empfehlenswert, reich zu essen. Aber dabei, ähm, jetzt nicht falsch verstehen, nicht hier irgendwie Eis und Pizza und überhaupt, sondern auch in einem gesunden Maße, also eher langkettige Kohlenhydrate, heißt Vollkornprodukte ähm, und jetzt nicht irgendwie Nutella oder sowas. Also langkettige Kohlenhydrate, damit meint man, ähm, dass der Insulinspiegel äh, nicht so mega schnell hochgepusht wird, ja, man dann kurz darauf eben wieder Hunger hat. Äh, heißt, dann kommt es alles so total aus dem Rhythmus, wenn man da sehr äh, süße Sachen oder sowas konsumiert. Also eher langkettige, gesunde Kohlenhydrate, wie jetzt in Gemüse- oder in Vollkornprodukten, das ist so ähm, die Empfehlung, auch zwischendrin immer mal wieder zu essen. Und ähm, man kann auch mal drüber nachdenken, dass man vielleicht, wenn man immer morgens Migräne bekommt, einfach da in so ein Loch über Nacht fällt und deshalb dann am Abend irgendwie vielleicht, also liegt vielleicht daran, dass man am Abend zu früh gegessen hat oder zu wenig gegessen, dass man da einfach schaut, da am Abend vielleicht nochmal was zu sich zu nehmen, bevor man ins Bett geht. So, absolutes Gegenteil von kohlenhydratreicher Ernährung ist, so, die Ketodiät, die auch von vielen total gehypt wird. Ähm, Ketodiät bedeutet ähm, ketogene Ernährung. Ähm, ich erkläre gleich nochmal, was das genau ist. Jedenfalls ist es so, es gibt äh, Studien, zum Beispiel von der Uni Rom, die nahelegen, dass, wenn man sich Ketogen ernährt, dass die Häufigkeit der Migräneattacken reduzieren kann. Also nicht, dass sie für immer verschwindet, leider nein. Aber wie gesagt, dass die Häufigkeit reduziert wird. Und ich weiß auch, dass momentan eine Studie zu ketogener Ernährung bei Migräne oder zu Ketonkörpern bei Migräne an der Uni Basel läuft. Das Ganze hat den Hintergrund, dass man bei Epilepsie schon Erfolge ähm, erzielt hat mit ketogener Ernährung und ich habe das glaube ich in der letzten Folge auch genau schon mal angesprochen, dass Epilepsie und Migräne ja durchaus Gemeinsamkeiten haben und deshalb gibt es da jetzt eben so Versuche, ähm, ob ketogene Ernährung was bringen kann bei Migräne. Was ist jetzt ketogene Ernährung überhaupt? Ähm, eigentlich das absolute Gegenteil von kohlenhydratreicher Ernährung. Ketogene Ernährung bedeutet, man nimmt nur so 4% Kohlenhydrate zu sich, so vom Tagesbedarf. Eigentlich liegt es bei ungefähr 50%, also nur damit man mal so einen Stellenwert hat. Dann besteht die Ernährung, also genau 4% Kohlenhydrate, zu 6-8% aus Eiweiß und ungefähr 90% Fett. Also wie man daraus schon sehen kann, ist es sehr viel Fett. Es ist eigentlich überwiegend einfach Fett. Warum macht man das jetzt so? Ähm, eigentlich wird dem Körper so ein Notzustand dadurch suggeriert. Also statt aus den Kohlenhydraten ähm, wird, die, wird die Energie halt dann, äh, also statt aus den Kohlenhydraten so die Energie zu ziehen, die ja dann nicht da sind, ähm, bilden sich sogenannte Ketonkörper ähm, in unserem Körper. Und äh, die bedienen sich dann am Fett. Und ähm, so funktioniert es dann. Also es wird dann eher das Fett äh, zur, zur Energieerzeugung äh, gebraucht. Und ja, das ist halt, ähm, aber schon, also das dauert schon. Ich hab, also ganz ehrlich, ich habe es noch nie ausprobiert, weil mich das wahnsinnig abschreckt, weil ich das ähm, einfach... Äh, also da muss ja jeder abwägen, ob ihm das dann die Lebensqualität, die er mit dem Essen empfindet, wert ist ähm, für weniger Migräneanfälle, weil ich finde das schon eine harte I äh, Diät. Also Nudeln, Kartoffeln, Reis, das ist ja alles Kohlenhydrate, findet einfach nicht mehr statt, wenn ich eine ketogene Diät mache. Also, sonst, also diese 4%, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, so weit runterzukommen. Und da muss man schon extrem diszipliniert sein. Und dann dauert es eben ein paar Tage, bis man dann in diese Ketose reinkommt, auch bis der Körper in diesem Notzustand quasi ist. Und nicht zu vergessen, da gibt es auch die ein oder andere Nebenwirkung. Also das ist nicht mal eben so, ähm, ich mache jetzt eine sieben-Tage-Diät äh, und äh, esse weniger Zucker oder so, sondern das sollte man schon von einem Arzt begleiten lassen. Das ähm, ist jetzt... Nicht so easy peasy. Und die Erklärung dafür, dass das bei Migrine wirken könnte, wie gesagt, es gibt Studien, die das nahelegen, ist, dass man, ja, man erklärt sich das halt, dass es dadurch weniger Schwankungen auch im Blutzuckerspiegel gibt. Also, dass das dann so umfunktioniert, umgepolt ist. Wie gesagt, also ich bin der Meinung, das Thema Ernährung ist sowas Persönliches und Vielleicht ist man Vegetarier, vielleicht ist man Veganer, äh, vielleicht äh, verträgt man keine Milch, was auch immer. Es ist sehr, sehr individuell. Ich denke, da muss einfach jeder für sich selber ähm, so einen Mittelweg finden und auch ähm, einfach schauen, was er da ausprobieren möchte. Wie gesagt, ich für mich selber habe einfach ähm, so meinen Frieden damit gemacht, weil ich äh, keine speziellen ja, Ernährungsauslöser für mich festgestellt habe. weil einmal dachte ich, hm, so rohe Zwiebeln, das ist irgendwie nicht so gut. Aber wie gesagt, man kann es halt auch immer nicht voneinander trennen, ob man dann andere äh, Umstände einfach in den letzten Tagen vorher hatte, die der Migräne vielleicht nicht so zuträglich waren. Und ähm, ja, deshalb bin ich beim Thema Ernährung relativ gechillt, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, ich ja Versuche mich gesund zu ernähren. Ich habe für mich so einen guten Weg gefunden ähm, ja, mit dieser Clean-Eating-Philosophie. Also dass ich wirklich schaue, hatte ich ja schon gesagt, dass ich frisch koche, ähm, dass ich viel Gemüse koche. Ich war auch sieben Jahre lang Vegetarier, äh, bin ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm, ja, dass ich einfach ausgewogen mich ernähre und ganz wichtig, keine Mahlzeit weglasse und schon gar nicht das Frühstück ja, auch, auch so Süßkram in Maßen verzehre. Also so Cola den ganzen Tag trinken oder so, so Softgetränke finde ich jetzt ganz schwierig. Ich trinke schon Cola, wenn ich dann eine Migräneattacke habe, weil ich merke manchmal, das hilft mir. Aber wenn man das jetzt so den ganzen Tag zu sich nimmt, ist das sicher auch nicht so super für den Kopf oder für das Gehirn. Und deshalb muss ich sagen, ja, bin ich beim Thema Ernährung relativ entspannt und ähm, ja sehe das gar nicht so wild wie das manch anderer vielleicht sieht einfach auch deshalb weil ich mir darüber bewusst bin dass das so eine self-fulfilling prophecy sein kann und ähm, das ja noch mehr Stress auslöst als ich ohnehin dann schon <lacht> habe und mir meinen eigenen Stressfaktor am Ende dann schaffe und so sehe ich das halt auch jetzt zum Beispiel mit der Keto-Diät, für mich persönlich käme sie nicht in Frage, weil ähm, da würde ich mich so umstellen müssen und so viel Genuss verlieren, das ist es, mir, ist es mir da nicht wert. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden und auf jeden Fall da auch, ähm, wenn man diese Keto-Geschichte machen will, einen Arzt dazu konsultieren. Ich habe zum Schluss noch... Ähm, das Mantra für euch. Achso, und was ich noch sagen wollte, nicht wundern, ich habe mir überlegt, ob ich jetzt schon irgendwie einen Experten zu dem Thema ähm, einlade hier in den Podcast als Interviewgast. Habe ich jetzt aber noch nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich möchte einfach erstmal so einen Überblick geben, bevor. Ähm, da hat ja auch jeder immer so seine Meinung, also bevor ich jetzt hier ein, die eine oder die andere Meinung ähm, vertreten lasse. Also deswegen für euch jetzt nochmal der Gesamtüberblick: Migräne und Ernährung. Äh, ja, viel diskutiertes Thema. Und jetzt eben, wie versprochen, noch das Mantra. Und zwar, eat less from a box and more from earth. Was ja so viel bedeutet wie, es halt weniger aus irgendwelchen Boxen, Verpackungen und äh, mehr von aus der Erde. Äh, und das unterstreicht nochmal so meine Idee, ähm, einfach frisches Gemüse, selber gekocht, ähm, ja, auf den Teller zu bringen und sich da auch ein bisschen inspirieren zu lassen, beispielsweise von Pinterest, äh, wenn einem da so die Ideen zum Kochen fehlen. Äh, ihr könnt mir, ähm, wie ich das schon öfter hier angekündigt habe, in, äh, bei Instagram folgen unter migräne-superhelden, migräne mit AE. Da freue ich mich sehr, äh, wenn ihr da irgendwie dabei seid. Da habe ich eigentlich jeden Tag für euch, ein paar Neuigkeiten ähm, zum Thema Migräne. Äh, es gibt mittlerweile ja auch den Facebook, die facebook fanseite Auch da halte ich euch immer über neue Podcast-Folgen auf dem Laufenden. Aber so der Austausch findet tatsächlich mehr auf Instagram statt, weil ich das einfach die bessere Plattform finde für das. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Rezension, über äh, eine... 5 äh, sterne bewertung und äh, wenn du Input hast, ähm, dann gerne auch ähm, einen Kommentar dann bei der Bewertung schreiben. Das äh, hilft mir auch sehr weiter und wenn du den Podcast abonnierst, ähm, verpasst du keine Folge mehr.